0: Rethink Agriculture von Farm to Farm, der Podcast für deinen Boden. Wir haben dieses Jahr, so wie auch in den letzten Jahren, unsere Zwischenfruchtbestände bei einem starken Frost gewalzt, nämlich einfach mit einer cambridge Walze. Warum wir das machen, was wir uns dabei denken, das erzähle ich dir in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farm2Farm. Farm. Mein Name ist Christoph Kutscher. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Wie immer an der Stelle, wenn dir unsere Videos gefallen, bitte like sie, bitte teile sie. Das hilft uns, damit wir im Algorithmus weiter hochkommen und du kannst uns ganz einfach so unterstützen. Wir haben unsere Zwischenfrucht bei einem starken Frost im Februar, nämlich bei minus 9 Grad bis minus 6 Grad in der Früh gewalzt und Ganz einfach mit einer Campbellschwalze schnell drüber gefahren, 12 bis 14 kmh. Das Ganze mal ganz vorweg ist nicht zu verwechseln mit der Maßnahme, eine Zwischenfruchtwalze mit, ähm, mit einem Roller Crimper, sagt man dazu, zu walzen. Das heißt, das sind zwei verschiedene Dinge. Wir mal sprechen Zwischenfruchtwalzen bei Frost und das andere ist Zwischenfruchtwalzen im generativen Wachstum der Pflanze. Das heißt, eine grüne, lebende, wachsende Pflanze abzutöten mit einer Walze, indem man sie quetscht. Das ist dieses roller Crimpen, das ist ganz was anderes, wie das, über das wir heute sprechen, nämlich das Walzen bei Frost. Das Walzen bei Frost, das macht, prinzipiell meiner Meinung nach nur dann Sinn, wenn es um abfrostende Zwischenfrüchte geht. Das heißt, wenn man Zwischenfruchtmischungen, die abfrostet sind oder teilweise Winter hat, das ist aber dann ein Kompromiss, wenn man die walzen möchte und verschiedenste Gründe hat, unter anderem meistens, dass, dass man den Pflanzen, die noch nicht ganz abgefroren sind, den letzten Rest gibt. Oft sagt man, das sollte man beim allerersten Frost, beim allerersten starken Frost machen, und den die Zwischenfrucht erlebt. Das wäre bei uns schon früher gewesen, in dem Fall 20 im, im, zu Weihnachten, also im Dezember vor zwei Monaten. Das war mir aber noch zu früh, weil dann doch noch einiges an Zeit war und die Vegetation ist relativ kurz vorbei. Deswegen haben wir gewartet und haben jetzt Mitte Februar eben oder Anfang Februar eben die, die Maßnahme durchgeführt. Wir bieten ja von Farm-to-Farm Farm auch Zwischenfruchtmischungen selbst an. Wir produzieren die, wir entwickeln die, wir liefern die. Unsere Zwischenfruchtmischungen zeichnen sich dadurch aus, dass wir versuchen, die Diversität so hoch wie möglich zu machen und die Pflanzenarten, die in diesen Mischungen drinnen sind, aufeinander abzustimmen. Wir bezeichnen das als heißt, smarte Diversität. Das Saatgut ist behandelt mit Kupfer, Zink, Mangan, Molybden und der Biostimulanz Phosphit, also Nutrified Magnum S. Saatgut ist auch noch eingefärbt zur Qualitätskontrolle und zur Kontrolle der Saatgutablage. All das sind die Vorteile von unseren Farm-to-Farm-Zwischenfrüchtenmischungen. Ich persönlich brenne für Zwischenfrüchte. Mir taugt das Thema extrem und gibt das Produkt auch. Wenn du dir das mal anschauen willst, unsere Farm-to-Farm-Zwischenfrüchtenmischungen, dann schau auf unserer Website wwwfarm farmeu Warum machen wir das? Zuallererst einmal ganz klar, bei einem starken Frost ist die Befahrbarkeit ohne Probleme weggegeben. Das heißt, ich kann darüber rasen, ohne dass ich den Boden irgendwas an der Struktur tue. Der zentrale Punkt, warum das aus meiner Sicht sinnvoll ist, ist, dass man eine Bodenbedeckung schafft. Das Ziel dabei ist, man fährt mit der campbell fahrt sehr schnell drüber. Durch das schnelle Fahren bricht man die Pflanzen mindestens einmal, meistens unten am Boden, dass sie wirklich locker dann am Boden liegt, manchmal auch zweimal, wie eine Strommatte. Und das ganze Material, das zuerst auf Oberfläche gefahren also quasi an der Oberfläche, die organische Masse liegt dann am Boden und bedeckt den Boden. Das heißt, das hat zum einen einmal natürlich den, das Ziel, dass ich damit Unkraut unterdrücken kann, indem ich weniger Licht am Boden lasse, natürlich auch die Hoffnung, Ausfallgetreide, das noch nicht aufgegangen ist, so zu unterdrücken, und es bildet, und das ist auch ganz wichtig, natürlich einen Verdunstungsschutz, weil je weniger offene Erde, je weniger offener Boden da liegt, desto besser kann man ihn schützen vor Verdunstung. Gleichzeitig bedeutet das aber natürlich auch, dass der Boden sich langsamer erwärmt im Frühjahr und damit die Aussaat und alles weiter sich nach hinten verschiebt, wenn man Direktsaat macht. Aber damit muss man einfach rechnen. Wenn das Material dann also gebrochen und von der Kämpfschwalze zu Boden gebracht worden ist, dann liegt das da und kann früher, sobald die Biologie im Boden beginnt, die Mikrobiologie und alles, was darüber hinaus ist, auch noch, beginnt zu arbeiten, also die Temperaturen steigen, kann das früher verrottet werden. Es ist ganz klar, Pflanzen, die stehen, stehender Spross, der verrottet und langsamer oder wird langsamer verdaut von Pilzen, Bakterien, wie wenn du es, zu Boden bringst, in die Schicht, wo die Aktivität am höchsten ist, nämlich hier in den ersten Zentimetern des Bodens. Dann kann dort der Regenwurm, das trockene organische Material, das die Strommatte, in den Boden hineinziehen und dort wird es dann von Bakterien, Pilzen, Einzellern und so weiter zersetzt. Das heißt, ich kann ein Stück weit das Verrotten beschleunigen oder früher nach vorne bringen und gleichzeitig sorge ich aber dafür, dass Dadurch, dass das Material schon abgefroren und abgestorben ist, zum größten Teil, dass das, das trockenes Material zu Boden kommt, dass ich also kein nasses äh, Material hinbringe, dass sichergestellt ist, dass ein Gasaustausch, dass das oder der Boden weiterhin atmen kann, dass es nicht zu einem Sauerstoffabschluss kommt. Neben der Bodenbedeckung sozusagen eine zweite ganz zentrale Funktion, die wir uns davon erwarten oder hoffen, ist, dass man die Frostanfälligkeit durch die mechanische Schädigung der Kämmelschwalze erhöht, insbesondere bei abfrostenden Zwischenfruchtarten, die noch nicht gänzlich abgefroren sind, also ein Ölrettich, der noch nicht so weit in der Entwicklung war, oder ein kleiner Klee, die sind ja, können anfällig sein, dass sie nicht abfrieren, und wenn ich dann bei starkem Frost drüber fahre, schädige ich die Pflanze und kann natürlich dadurch die Forstanfälligkeit erhöhen. Das Gleiche hoffe ich mir beim Ausfallgetreide. Meine Erfahrung dabei ist, wir haben die letzten Jahre wenig Ausfallgetreideprobleme gehabt. Ob wie stark der Einfluss der Kemmelschwalze, also diese Maßnahme, war, das kann ich nicht genau sagen. Heuer ist auf jeden Fall mehr Ausfallgetreide da, aus irgendwelchen Gründen. Und da sieht man dann vielleicht, wir werden Nullparzell machen, vielleicht sieht man Unterschiede. Beim Ausfallgetreide würde ich mir aber nicht zu viel erhoffen. Das ist noch so klein, dass, es, dass, dass diese dass, die, dass es sehr, sehr widerstandsfähig ist gegenüber mechanischer Beanspruchung. Aber bei, bei noch nicht ganz abgefrorenen Pflanzen, die den letzten Kick brauchen, funktioniert es auf jeden Fall gut. Problematisch ist es natürlich, wenn ich Zwischenfruchtmischungen habe, wo ich auch winterharte Arten drinnen habe, die ich eigentlich ja noch ins Frühjahr bringen will. Das ist wie so oft beim Zwischenwuchtanbau dann ein Kompromiss, wir haben das zum Teil, wir machen es dann trotzdem und es kommt stark darauf an, wie die Bedingungen sind, wie weit die Pflanzen schon sind, wie stark die davon dann geschädigt sind. Bei einer abfrosteten, rein abfrosteten Zwischenfruchtmischung stellt sich natürlich diese Frage gar nicht. Klarerweise, oder klarerweise schützt das Material, das am Boden liegt, ist auch natürlich nicht so stark dem Wind ausgesetzt. Das heißt, der, Wind, der Abtrag durch den Wind ist hoffentlich etwas geringer. Die Bodenbearbeitung im Frühjahr, wenn man eine macht, kann damit auch vielleicht leichter gehen, weil das Material eben locker da liegt, das kann man mit der Hand nehmen, es liegt luftig dort, trocken dort, das heißt, es kann auch leichter dann brechen, das, das glaube ich kann ganz gut funktionieren, aber es ist wie gesagt keine Pauschallösung. Dieses Jahr speziell ist es so, dass der Herbst zu lang war dass die Sonnenblumen in der Mischung sehr, sehr weit entwickelt haben. Die waren noch nicht die Samen, wenn man die im Dezember, bevor es dann komplett aus war mit der Vegetation, die Samen vom Korb rausgenommen hat und versucht hat zu keimen, eine Keimprobe zu machen, da haben die nicht gekeimt, wenn man den ganzen Korb aber dann in einem, im Heizraum oder irgendwo hingelegt hat, wo er längere Zeit langsam hat trocknen können, haben dann schon einzelne Samen gekeimt. Das heißt, das Risiko ist ein bisschen da und ich hoffe mir, dass durch das zu Boden drücken dort es nicht zu diesem Trocknen kommt und wir verhindern können, dass es zu einem Aussamen von diesen Sonnenblumen kommt. Das ist mir persönlich noch nie passiert und ich mache mir da auch jetzt keine besonderen Sorgen, aber ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht noch ein Stück weit hilft. Und ganz klar ist, dass das eine sehr, sehr einfache, günstige Möglichkeit ist, bei der die Risiken meiner Meinung nach relativ gering sind und die Kosten eben so relativ gering. Das heißt, man kann meiner Meinung nach nicht viel falsch machen. Ich lass mich gerne das Bessere belehren, wenn du das anders siehst. Welche Risiken gibt es? Natürlich gibt es immer Risiken. Das eine Risiko ist natürlich, dass die Matte zu dicht wird und möglicherweise die Aussaat dann erschwert wird, weil in dem konkreten Fall bei uns kommt in Direktsatz Soja und Weiß hin. Das könnte natürlich einfacher sein, wenn die Matte nicht zu so dick liegt. Es könnte auch unter schlechten Bedingungen, das ist bei uns hoffentlich nicht der Fall, zu einem Sauerstoffabschluss führen und natürlich ein Thema ist das Wild, das äh, dann an Lebensraum verliert geschützten Lebenslauf verliert, auch das Weizen selber ist ein Risiko, wobei bei uns der Bestand schon so weit abgefroren ist, dass man beim Fahren, das war die erste Stunde vielleicht dunkel, danach dann nicht mehr hätte das Wild gesehen. Also das ja, ist auch ein Kompromiss natürlich. Und ein Risiko, wenn man zu früh fährt, das heißt, wenn der Frost nicht ausreichend stark ist, dass, es, dass man möglicherweise die Arten, die noch nicht abgefroren sind von den abfrostenden Zwischenfruchtarten, ähm, nicht abtötet und im schlimmsten Fall äh, sie sogar gestärkt aus der Situation herausgeht, so, weil da, dann der das, das Spross, viel Material vom Spross ähm, abgebrochen ist und sie sozusagen in die Schutzfunktion unter der Erde aber noch ein funktionierendes Wurzelwerk haben und Nährstoffe gespeichert haben und das kann dann passieren, wenn das zu früh ist, das ist in dem Fall sicherlich nicht der Fall und der Frost ist ausreichend, aber wenn das zu früh ist und der Frost nicht so stark ist, dass dann die, diese Arten, die euch abfrieren hätten sollen, nicht abfrieren. Gut, das sind meine Überlegungen, unsere Überlegungen dabei, warum wir das machen. Wir haben das in den letzten Jahren mit Erfolg gemacht, also die, diese Ziele durchaus zufriedenstellend erreicht. Das heißt aber nicht, dass das eine pauschale Lösung für jedermann ist, für dich und für alle Betriebe, sondern das kann, kann eine Idee sein. Ich bin gespannt, was du davon haltest, ob, wenn du es probiert hast und irgendwelche Dinge ähm, dazu anmerken willst, die ich nicht gesagt habe, die ich vergessen habe, dann kommentiere das gerne für die anderen unten. Ähm, ansonsten hoffe ich, dass du was mitnehmen konntest und dass wir uns beim nächsten Mal sehen. Bis bald. Rethink Agriculture von Farm to Farm. Der Podcast für deinen Boden.